0: Alles ohne Würfel, der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles ohne Würfel, dem Sportpodcast mit Lukas und Malte, eurem Clubhouse Talkroom zum Thema Sport, Borussia Dortmund und mit schlechten Wortwitzen, für den ihr gar keinen teuren Einladungslink euch bei Ebay kaufen müsst. Ganz normaler Podcast halt. Um mir zu verbunden, natürlich. In Norwegen, wieder oder aus Norwegen, mein lieber Freund und Kollege Lukas. Hallo Lukas, grüß dich. Hallo, hallo. Was für eine Einleitung. Sehr schön. Ja, ja Lukas, bist du auch schon in der Clubhouse-App dabei oder geht der Trend an dir vorbei? Jetzt mal so zum Eingang, zum Einstieg. <lacht>
1: äh, du kennst mich und du weißt, dass solche Trends eigentlich immer in den ersten Monaten an mir vorbeigehen und ich danach voll einsteige. Du bist so ein Boah. richtiger Late Adopter dann. Genau, ähm, also ich bin ja auch erst seit ich, der, anderthalb Jahren bei Instagram, glaube ich. Also Facebook ganz spät. Ja, warmes Wasser hast du
0: erst seit ein paar Monaten. Also <lacht> ja, <den das> Trend, <lacht> der Trend. ist auch lange Zeit an dir vorübergegangen. Nein, Quatsch. Aber ich habe, äh, ich bin Early Adopter. Ich bin schon dabei. Ähm, können mir alle folgen, die wollen. Ähm, aber kannst du noch aber, mal
1: ganz kurz erklären? Also ich habe davon schon mal gehört, aber ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was das genau ist. Genau, ganz genau, was es ist, weiß ich auch nicht, ähm, deswegen <lacht> sind wir auch noch immer noch bei
0: diesem Medium hier. Wenn ich es so richtig verstanden habe, dann ist es mehr oder weniger eine Social Media Plattform, wo äh, Meinungsmacher quasi Talkrooms zu bestimmten Themen aufmachen können und ähm, wer möchte, kann sich da einklinken, das Ganze wäre dann quasi ein Live-Podcast ähm, und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir noch dieses Medium hier nutzen. Ähm, wir sind ja schon auf dem podcast spät aufgesprungen und ich glaube, es wird auch erstmal dabei bleiben, ähm, weil unsere Podcast-Folgen ja dann doch immer auch recht viel Vorbereitung benötigen, auch wenn es nicht ganz so klingt dann. Ähm, ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das Ganze ist quasi ein Live-Podcast und wer will, kann dann zuhören. Und wir machen hier einen ganz normalen Podcast und äh, das, ist das zum gestört. Thema Sport. Lukas, jetzt die Frage, wie viel Sport... Hast du denn geguckt in dieser englischen Woche, die hinter uns liegt?
1: Nicht ganz so viel, also, ja, wenn sie jetzt wieder aufsehen, ja, es wird dann doch wahrscheinlich wieder, wieder viel. Also natürlich Dortmund-Spiele habe ich geguckt. Ähm, ich gucke mir morgens jetzt die NBA-Highlights immer mir sehr gerne an, ähm, weil die ist ja im vollen Gange, die Basketball-Saison in der USA. Und das macht auch momentan richtig Spaß. Äh, ein bisschen in American Football am Wochenende, ein bisschen die Packers geschaut. Ähm, da geht es ja jetzt in diesem Wochenende dann in die Halb, ins Halbfinale, bis dann in zwei Wochen der Super Bowl dann auch wieder ansteht. Da werden wir dann sicherlich in zwei Wochen auch dann mal über den Super Bowl reden. Ähm, dann steige ich auch wieder bei dieser Sportart ein. Ja, zum letzten Jahr Spiel kommt. bist du dann wieder da. <lacht> da bin ich wieder der richtige,
0: der richtige deutsche Football-Fan, einmal im ja. Jahr mit Gesichtsbemalung und plötzlich. Für die, die Halbzeitshow. Kann ich mir noch Merchandise bestellen? Kommt das noch pünktlich an? Äh, welches <lacht> Trikot wird man dieses Jahr da brauchen? Also, ich bin dann wieder voll am Start.
1: Ja, wissen Sie sonst, äh, ja, nicht so viel. Äh, ich hatte ja schon mal gesagt, ein Handball ist sehr schwierig. Ähm, das ist, äh, ja, das kriege ich wegen dem Geoblock nicht rein. Äh, und im norwegischen PayTV ist das ziemlich teuer. Deswegen, äh, ja, das geht leider nicht. Deswegen kann ich mir davon auch immer nur dann die Zusammenfassung anschauen, so ein bisschen, das ist das Einzige, was ich beim Handball leider verfolgen kann. Ja,
0: muss ich da muss ich direkt zum Anfang natürlich auch eine Beichte ablegen, was Handball angeht. Wir werden nachher bestimmt noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, weil so ein paar Sachen hat man ja dann doch mitbekommen von der WM, auch wenn man wie zum Beispiel ich auch nicht so viel gucken konnte. Ähm, die Gründe dafür werde ich gerne nachher aufzählen. Ich persönlich habe diese Woche ja, alles von Borussia Dortmund gesehen, inklusive der PK, der Spieltags-PK heute. Äh, wir nehmen am Donnerstagabend, am frühen Donnerstagabend auf und äh, heute Mittag lief die Spieltags-PK für das Spiel Ja dann am Tag der Ausstrahlung unseres Podcasts gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich habe die Spiele geguckt. Ich habe aber auch sonst alles in der Bundesliga verfolgt. Also beim Thema Fußball, zumindest für die Bundesliga, bin ich wieder voll drin, äh, Regionalliga West hat ja auch wieder gestartet am Wochenende Fortuna Köln, Ja, die an dieser Stelle lobend 3-0 Die Roten ja. leider nur mit einem 0-0 Unentschieden gegen Wiedenbrück Ja, da geht es wieder los und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf und ich hoffe auch, damit wir da bei unserem kleinen, äh, ja unserem Jahresvorsatz bleiben, dass wir in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen mehr auf diese Themen zu sprechen kommen ähm, Auch den Frauenfußball wieder mehr in den Fokus rücken, die Regionalliga geht ja wieder los, also es ja, Fußball äh, abseits von Borussia Dortmund, aber in dieser Woche fürchte ich, da müssen wir uns direkt mal eingangs bei den Hörern entschuldigen, äh, für alle, die, die nicht so sehr es mit dem BVB halten, in dieser Woche wird es nochmal viel um Schwarz-Gelb geben. Denn die Frage ist, ob
1: die, die es nicht mit Dortmund halten, ob die überhaupt noch dabei sind.
0: <lacht> also gemessen an der gag die wir hier äh, liefern und äh, den Experten-Talk zu allen anderen Themen. Letzte Woche die Haarschnitte der Spieler diskutiert, das äh, kam sehr, sehr gut an, glaube ich. Von daher, ja, die Hörer äh, halten uns die Treue, weil wir einfach auf allen Gebieten des Sports wahre Fachmänner sind. Wie Sandro Wagner. Ja, <lacht> gut. Da hast du direkt unseren, äh, ja, unser Idol direkt zum Anfang reingebracht. Nee, diese Woche müssen wir über viel über den BVB reden, äh, glaube ich, dass... Ähm Gezwungenermaßen. Wir reden natürlich immer gerne über Dortmund, aber die Hinrunde ist jetzt vorbei und äh, ja, nerviges Unentschieden gegen Mainz. Sehr nervige Niederlage, wenn auch verdient, gegen Bayern
1: 04. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht, also verdient ja, aber auch unnötig dann auch wieder.
0: Absolut unnötig. Also
1: klar, also Leverkusen hat auch richtig gut gespielt und hat das auch clever gemacht, aber ich meine, wenn wir einfach eine von unseren gefühlt drei, äh, weiß nicht, zehn, hundertprozentigen Torchancen mal nutzen würden, dann hätten wir auch zwei in Führung gehen können. Ich glaube, ungefähr 30 Sekunden nach dem 1-1 hätten wir schon in Führung gehen können, aber dann nutzt man die Chancen nicht.
0: Ja, und da wäre ich, glaube ich, auch direkt bei der ersten Frage, die ich heute so ein bisschen mit dir diskutieren wollte, ähm, dass die Leistung des BVBs in diesem Jahr oder in dieser Hinrunde, das ist ja noch nicht alles fürs Jahr, äh, verschenkt, aber dass man vielleicht einige Male doch dann doch zu kritisch mit dem BVB ins Gericht gegangen ist. Ähm, auch im Hinblick darauf natürlich Belastung und Rhythmus sind dieses Jahr ein anderer, aber auch die spielerischen Leistungen eben nicht äh, immer ganz so schlecht, wie es eben manchmal in der einen oder anderen Zeitung oder im ein oder anderen Medium dargestellt wird. Wie siehst du das?
1: Na, also ich fand also im letzten im Herbst waren die Kritik war schon oft auch berechtigt weil da waren es oft auch absolute Nichtleistungen. <lacht> äh, einzige Defizite, um Thomas Tuchel hier zu zitieren. Äh, da fand ich die schon auch oft berechtigt, die Kritik. Klar, man muss das auch mal einordnen, wie du es gerade gemacht hast, mit den Umständen. Ähm, nur jetzt, also ich finde diese zwei Punktverluste jetzt in den letzten zwei Spielen sind nicht zu vergleichen mit den Niederlagen gegen Köln, den Niederlagen gegen Stuttgart ähm, dem 2-2, zu -2, was war das, 1 zu 1 in, oder 0-0 in Frankfurt, da bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher, wie das Ergebnis da war, 1-1, glaube ich, ähm, oder der Niederlage gegen äh, Union Berlin. Ich finde, also das sind andere Punktverluste jetzt gewesen, weil in beiden Spielen eigentlich, sage ich mal, klar, es waren jetzt nicht die absoluten Top-Spiele von uns, ähm, aber es waren jetzt auch keine schlechten Spiele und es waren massig an Torchancen da die es in den anderen Spielen jetzt nicht in der, in der Fülle gab. Und man das ist ganz einfach ein an, den, an, der, an der Chancenverwertung gescheitert, dann am Ende mit den Punkten von den Punkten her, würde ich jetzt mal... Also klar, Leverkusen hat auch sehr, sehr gegeizt mit, äh, mit Toren. Also die Torchancen, die sie hatten, da wäre auch mehr drin gewesen, oder diese Konter, die sie in der zweiten Halbzeit hätten, wo dann ja auch dann irgendwann hat es dann zum Tor gefühlt. Ähm, also da hätte auch... Leverkusen hätte auch deutlich mehr Tore schießen können. Aber... Ähm, Trotzdem gegen Mainz, ich meine, da muss ja Marco Reus einfach nur den Elfer reinmachen. Äh, klar, die Mainzer hatten am Ende auch da ein Konter und natürlich, das war die Balance hat nicht wirklich gut gestimmt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das absolute Topspiele von Dortmund waren, aber trotzdem fand ich es besser als vor, also besser als im Jahre 2020. Und ich finde, diese Niederlagen oder Punktverluste kann man nicht vergleichen.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, du hast hier ein bisschen in meine. Notizen dich reingehackt, weil genau das gleiche habe ich hier auch auf meinen Zettel aufgeschrieben. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht, du hast das Stuttgart-Spiel genannt, wo man wirklich über 90 Minuten äh, mit Ausnahme dieses äh, wunderschönen Tors von ähm, Gio Reyner, da man mal rausklammert, aber das war ja auch wirklich nur ein Moment, wo wirklich mal alles gepasst hat. Ansonsten waren das 90 Minuten Grottenkick, dazu noch einige Spiele, äh, das Augsburg-Spiel, wo wirklich auch wenig zusammenging und man dann auch am Ende ja vollkommen vollkommen verdient verloren hat und wo man auch mal das Gefühl hatte, ja die Niederlage geht absolut in Ordnung, weil der Mannschaft nichts eingefallen ist, muss ich sagen. Spiel gegen Mainz, ich habe es geguckt, erste Halbzeit, ich war eigentlich schon fast angetan von der Mannschaft. Mich hat es nur geärgert, dass dann, wie gesagt, der Ball nicht reinging. Das hat sich dann am Ende ja auch gerecht. Dann kam noch der Elfer von Marco Reus, der vergebene, ich glaube, hätte man früher aufs 1-0 gestellt, hätte man das Spiel sicher geworden also war meiner Meinung nach in weiten Teilen richtig gutes Spiel einziges Manko da Chancenverwertung ähm, bei Leverkusen Spiel sehe ich es ein bisschen anders da war das äh, Manko ein bisschen die Körpersprache von einigen Spielern nicht von allen also, äh, ja das ist natürlich
1: ein Punkt über den man jetzt reden muss ja.
0: ja da wollte ich auch auf jeden Fall gleich mit dir drüber reden wollen ähm, aber einige Spieler haben mich im Leverkusen Spiel auch wirklich begeistert äh, und wurden dann von der Presse teilweise auch viel kritischer betrachtet, als äh, ich das im Gefühl hatte. Also, Mann für mich das also da waren drei Spieler für mich auf dem Platz, die waren überragend, äh, gemessen am Rest der Mannschaft. Das war einmal Roman Birki, der, äh, ja, ohne den wir, glaube ich, äh, deutlich mehr Gegentore kassiert hätten gegen Leverkusen. Also, den einen oder anderen Ball da wirklich gut, gut rausgekratzt hat. Beim 1-0 war immer so ein bisschen die Frage: ja, war der 100% platziert, war der so hart? hätte man den halten können ähm,
1: am Ende war es ein Meter ne aus einem Meter kommt jetzt, der Abschluss ich ja. habe
0: ja ich habe jetzt noch kein äh, Torwarttrainer-Seminar besucht deswegen weiß ich nicht wie ich dich da ähm, ja wie ich das zu bewerten habe mutig äh, traue ich mir nicht zu ansonsten fand ich seine Leistung gut Thomas fand ich am Spiel am Dienstag richtig richtig stark Delaney der, ne? Thomas Delaney ja, ja, oh ja, stimmt, wir haben noch einen anderen Thomas. ich meine Thomas Delaney. <lacht> äh, zum anderen Thomas kommen wir gleich. Und Julian Brandt, ja, hat nicht nur das Tor gemacht, sondern er hatte äh, meiner Meinung nach auch einfach mal wieder einen Tag, wo er auf dem ganzen Platz rumgelaufen ist, äh, zwei Kämpfe <lacht> gewonnen hat, Bälle erobert hat. Also den fand ich, fand ich im Vergleich zu vielen Spielen, die ich von ihm dieses Jahr gesehen habe, richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, wenn er, wenn andere Spieler sich ein bisschen mehr an diesen dreien orientiert hätten ähm, und da spreche ich gar nicht davon, dass man mal einen schlechten Tag haben kann, also ich glaube Mats Hummels hatte einfach einen schlechten Tag am Dienstag.
1: Ja, das war wirklich sehr, nicht sehr gut.
0: Ne, Aber Grund, da hat er, würde ich ihm aber nicht vorwerfen, dass er dass er, äh, ja, dass er fehlende eine fehlende Einstellung, eine fehlende Mentalität hat, also ich glaube jeder, der ihn, der ihn kennt und ihn verfolgt, der weiß, dass er immer eigentlich alles für den Sieg tut, es kann einfach nur mal passieren, dass man auch einen schlechten Tag erwischt nichtsdestotrotz hatte er sich meiner Meinung nach nicht hängen lassen wie eben einige andere und da würde ich eben auch so Spieler wie Rafa Guerrero oder auch Jaden Sancho zu sprechen kommen die äh, ja gern mal unnötige Bälle im vorderen Drittel verloren haben und gerade dann Rafa der äh, ohne Frage einer der besten Fußballer ist, die wir so in der Mannschaft haben aber einfach sich hin und wieder und gerade am Dienstag hängen lassen hat und dann eben auch äh, vorne stehen blieb. also das ist dann für mich sowas ja das kann ich nicht so richtig verstehen und ich glaube, Edin Terzic hat das ja auch nach, der, äh, nach dem Spiel in der PK deutlich kritisiert, dass da eben diese Mentalitätsfrage wurde ja angedeutet. Und ich glaube, ja, da sind wir wieder. das aufs Spiel. Sind wir ja. wieder beim Thema Mentalität, ja, ja. ja. Es, ist, es ist die Mentalitätsfrage, die muss das man Hassthema in Dortmund Es <lacht> ist immer unangenehm. Also ich glaube, äh, keiner möchte sich, lässt sich gerne vorwerfen, dass er äh, eine mangelnde Einstellung auf den Platz bringt. Ähm, oder. Ja, auch in weiten anderen Bereichen, aber manchmal muss man sich das eben auch eingestehen, dass man sagt, okay, irgendwie habe ich es nicht geschafft, die 100% zu bringen. Ähm, bei einem Mannschaftssport wie Fußball ist das dann eben fatal, weil wenn ein, zwei Steine da wackeln, dann ähm, kann das so ein ganzes, ganzes Konstrukt äh, ins Wanken bringen. Und ich glaube, ich werfe jetzt erstmal 5 Euro ins Phrasenschwein, aber ich glaube, ähm, ja... Das war so. Also wenn alle ein äh, bisschen motivierter gewesen wären, Leverkusen war definitiv auch zu schlagen. Und Mainz, äh, da war einfach auch ein bisschen Pech im Spiel, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also ich fand dann ganz schlimm halt die Auswechslung von Jaden Sancho, ähm, also wie er sich da benommen hat. Das, ich frage mich halt jetzt, warum? Das also, musst du ganz so kurz
0: einordnen, weil ich habe es, glaube ich, dann anders gesehen als du, ähm, er hat sich ein bisschen geärgert, das habe ich aus meiner Sicht so gesehen, das finde ich aber vollkommen legitim, weil er hat auch nicht sein bestes Spiel gemacht, also wenn er sich ärgert über sich selbst Ja,
1: aber ich glaube, also das war eher für mich sah es mir aus, also ich habe es interpretiert als aufregend dass er ausgewechselt wird, weil er hat auch Rainer nicht wirklich abgeklatscht äh, und ich bin mir auch nicht wirklich sicher ob er, also das war noch nicht mehr so ganz zu sehen, ob er äh, dem Trainer dann auch abgeklatscht hat und also ich weiß also. nicht, also für mich wirkt das auf jeden Fall nicht gut und ähm, ja keine Ahnung, aber ja, vielleicht hat er das auch direkt
0: in Empfang genommen hat. Ähm, und ja, ihn dann ein bisschen direkt beruhigt hat.
1: Ja, genau, glaub, das wird, ja. Da hat er vielleicht dann auch noch Schlimmeres quasi verhindert. Aber also, das war also meine Interpretation der Situation. Aber klar, das kann natürlich auch Fehlinterpretation gewesen sein, aber. Ja, generell frage ich mich, wie das dann jetzt sein kann. Man kommt in die ersten zwei Spiele, auch schon diese Schicksalsspiele so ausgeschrieben von den Medien und auch wahrscheinlich intern auch schon Druck war da, auf jeden Fall. Direkte Konkurrenten, Wolfsburg-Leipzig, macht ordentliche Spiele gegen Leipzig, überragendes Spiel in der zweiten Halbzeit, äh, gewinnt die Dinger. Und dann hast du ein bisschen Pech gegen Mainz äh, und Mainz hat auch irgendwie schon, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber diese Mainzer Mannschaft wo man die Hälfte der Spieler irgendwie auch, die gar keine Stammspieler eigentlich, glaube ich, bei Mainz normalerweise sind, sondern auch irgendwie rein rotiert sind. Stefan Bell Verletzen, zum Beispiel. Haben auch einfach ein überragendes Spiel gemacht. Das hört sich jetzt mal so blöd an, aber das muss man auch einfach sagen, dass die defensiv, das war überragend, wie leidenschaftlich die da gespielt haben. Ja, Und wobei,
0: da muss ich auch ganz kurz, also leidenschaftlich ja, aber für ein überragendes, da muss man, die haben schon viele Chancen gegen uns zugelassen, ja gut ähm, aber also mit, Glück, der, mit der Chancen, also mit der Truppe gegen uns Chancen
1: also mit der Truppe gegen uns Chancen zu lassen das ist ja normal aber also ich fand das war nicht schlecht also es war nicht dass sie jetzt da, also die naja ich fand auf jeden Fall dass äh, das Dortmund Spiel das, das Spiel an sich ja nicht schlimm war sondern das ein Unentschieden das ist, ist halt dämlich dass es passiert ist vor allem weil man den Elfmeter nicht reingehauen hat äh, auf jeden Fall und dann kommst du nach Leverkusen und dann ist da so in der Hälfte der Mannschaft irgendwie so ein ja, so ein kompletter Spannungsabfall irgendwie gewesen. Äh, wir haben jetzt auch noch gar nicht über unseren Rechtsverteidiger, unseren Lieblingsspieler geredet. Der hat für mich auch wieder kein gutes Bild abgegeben. Äh, ja, ja hat auch eine, selber eine Riesenchance gehabt. Selber eine Riesenchance gehabt, wo er den Ball irgendwie übers Tor ballert. Ähm, Aus zwei Metern. Hintenrum beim Gegentor, beim 2-1. Das ist, glaube ich, schon so mit sein Fehler auch dann da gewesen. Klar, definitiv. Konter zu verteidigen ist auch Teamwork, aber man muss entscheidende Zweikämpfe gewinnen. Ähm, naja, es war für mich jetzt schwer zu erklären und jetzt hat man wieder das Gefühl, wir sind wieder in einer absoluten Vollkrise drin. Ne? Ja, spiel da da würde ich jetzt eben
0: genau anknüpfen wollen. Zum einen an natürlich das Gefühl, Vollkrise, ja oder nein. Also erstmal die Hinrunde zu bewerten ist, glaube ich, heute so ein bisschen unsere Aufgabe. Nach 17 Spielen, jetzt geht es ja am Tag der Ausschauung, also am Freitagabend direkt gegen Gladbach weiter mit dem ersten Spiel der Rückrunde. Und du hast angesprochen, Thomas Delane, äh, Thomas Meunier äh, auf der rechten Seite war nicht gut. Ich, für mich war Rafa auf der linken Seite katastrophal. Also beide Außenverteidiger ähm, sind so ein bisschen der Kritikpunkt. Ähm, da wäre so meine Frage, ja siehst du, welche Positionen, Jetzt habe ich es ein bisschen selbst beantwortet, aber welche Position siehst du kurzfristig? Was glaubst du, könnte man da, ähm, wie kann man das lösen und was glaubst du, ja, ist so ein Typ, Spielertyp oder was in Hinsicht auf den Sommer, was muss ich da vielleicht grundsätzlich im Kader verändern? Also du
1: meinst Transfers?
0: Ja, also wir, wir haben jetzt erstmal die Frage wäre so, was können wir kurzfristig ändern? Ich meine, im Kader haben wir ja den einen oder anderen Spieler, der diese Position besetzen könnte.
1: Ja, ähm, Nein, also ich würde auf jeden Fall mal einen von den Rechtsverteidigern halt äh, einfach mal, Pastlak oder äh, Morey, halt einfach mal spielen lassen. Äh, die haben das nicht schlecht gemacht und auch über Nico Schulz haben wir auch schon geredet. Den hat man nun mal, den wird man auch nicht los. Und ich fand sein letztes Spiel, was er für uns gemacht hat, fand ich gut gegen Seni St. Petersburg. Ähm, also ich finde, dass er Bundesliga-Niveau hat und auf jeden Fall auch mal äh, Guerrero mal. Ja, entweder ein bisschen nach vorne schiebt, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal äh, angemerkt, dass ich das mal gerne ausprobieren würde, ähm, Guerrero ein bisschen weiter vorne zu haben und dann halt ja Nico Schulz einfach mal spielen zu lassen. Also, das wären so die zwei, das werden so die internen Lösungen und sonst äh, auf den Sommer gesehen, ja, muss man dann ja auf jeden Fall anscheinend nachdenken, weil man sieht anscheinend ja nicht in Passlack oder Morey eine Alternative für den Rechtsverteidiger. Weil, also, dass sich jetzt da Meunier irgendwie äh, qualitativ festgespielt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das, das sind ja nicht nur wir beide so, dass der überwiegend schlechte Spiele macht. Ja, ähm. die, Trainer,
0: die Trainer sehen das offensichtlich anders.
1: Ja, oder die Alternative ist halt nicht da, weil die anderen beiden im Training, vielleicht im Training nicht irgendwie das liefern. Das ist, äh, ja, das wäre jetzt so... Ja, und weiß ich nicht. Und dann muss man schauen, was jetzt mit, äh, mit Torgan Hazar ist, wie schlimm der jetzt verletzt ist oder wie sich das anhält. Und ich sage, gut, da bräuchte man bestimmt auch nochmal irgendwie ein, eine Flügelalternative zumal dann ja wahrscheinlich Sancho auch im Sommer dann seinen Abgang gibt. Ähm ja, also da wird sicherlich im Sommer ein bisschen mehr jetzt passieren als letzten Sommer. Und vielleicht nochmal nach einem Innenverteidiger schauen, weil äh, dann Axel du ja immer verletzt ist, leider.
0: Ja, auch da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Also ich würde mich sehr freuen, wenn äh, Torgen Hazard irgendwann mal wieder zurück zur Mannschaft stoßen würde. Weil ich glaube, das ist so ein, der Spielertyp, den wir aktuell sehr gut gebrauchen könnten, weil er für meiner Meinung nach so ein bisschen diesen Mix rausbringt. Ja? Also er, auf der einen Seite ist er eben immer gut, selber das Tor zu machen oder auch ein Tor aufzulegen, auch wenn er nicht ganz so der spektakuläre Zocker ist, ja? wie man das sich gerne wünscht bei, äh, beim BVB von Jaden Sancho zum Beispiel, der ja wirklich eher ein spektakulärer Spieler ist und spektakuläre Einzelaktionen macht und deswegen auch viel mehr polarisiert. Aber Torgen ist da, glaube ich, äh, eben auch eine ganz gute Alternative. Ähm, ja, und hinten, also Thomas Meunier wird wurde vom Kicker noch relativ gnädig mit einer 3,5 bewertet, mit einer der besten Spieler Was? Spiel gegen Leverkusen. Ich verstehe, vielleicht sehen wir das auch komplett falsch. Also. also ich habe mit einem Kumpel geguckt, also er fand es auch so, also von daher, das 2-1 geht schon mit auch auf Thomas äh, Kappe, würde ich behaupten, ja, diesen, diesen, äh, diese Brustannahme, diese verkorkste, ja. muss er halt irgendwie anders klären, dazu kommt noch, dass er eine Riesenchance hatte, wo er auch hätte einfach mal pfeffern können. Ähm, hat er ja, und einfach
1: hat das Ding in den Himmel gepfeffert.
0: <lacht> nee, in der ersten Halbzeit war noch einer. Ah meine, ja, genau. Der, wo, wo er so aus, einem, aus einer seitlichen Position und dann versucht er nochmal klein, klein quer zu spielen, ähm, das dann eben auch dazu kommt, dass er offensiv keine Hilfe ist für Borussia Dortmund. Nee, gar nicht. Und äh, auf der anderen Seite mit Rafa, der ist halt defensiv keine Hilfe, so richtig. Also ähm, beim 2-1 steht er halt, wenn man sich das ganze Feld anguckt in der Situation, steht er eben sehr weit vorne. Also ähm, hat ein oder zweimal. Nee, mehrfach hat er den Ball vorne verloren, was kein Vorwurf ist, das kann immer passieren, im Vordergrund den Ball zu verlieren, ähm, gerade gegen eine Mannschaft, die ja auch weiß, wie man zu verteidigen hat mit Leverkusen, aber du darfst halt nicht stehen bleiben. Als Verteidiger, du verlässt deine Position und bleibst dann stehen. Normalerweise hätte man den auch auswechseln dürfen oder auch müssen, da ist so ein bisschen die Frage ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie sie es gegen Gladbach lösen, ob ob es personelle Wechsel gibt. Ähm, meiner Meinung nach müsste
1: es die geben. Ja, Emre Can wird auf jeden Fall wieder spielen, nehme ich mal an.
0: Thomas Delaney fällt aber aus, wegen Gelbsperre. Das heißt, äh, Ach, ja. da auf der doppel 6 äh, wird es wieder Probleme geben. Äh, Jude Bellingham, es äh, war nicht sein bestes Spiel gegen Leverkusen, weil er phasenweise sehr unauffällig war. Ähm, und auf der linken Seite, ja. Meiner Meinung nach, aber das ist eben das sehen die Trainer vielleicht auch anders. Wenn du fünf Wechsel hast, darfst du auch davon Gebrauch machen. Edin Teasic hat das ja in der Pressekonferenz heute auch nochmal äh, zur Debatte gestellt, dass er, auch wenn er fünf Wechsel hat, nicht, fünf nicht mal fünf wechseln muss. Also wenn sie wechseln, dann nur, weil sie davon, weil sie weil es für nötig halten. Ähm, ich hätte es für nötig gehalten, Rafa Guerrero irgendwann rauszunehmen ähm, und dann eben einen anderen linken Verteidiger zu bringen auch in Hinsicht darauf, dass er einfach sehr, sehr viel spielt und andere eben sehr, sehr wenig. Aber, na gut, man kann sich ändern. Das Spiel gegen Leverkusen äh, grundsätzlich muss ich sagen, kann man natürlich auch gegen Leverkusen verlieren. Das darf man nicht vergessen, aber es ist natürlich super ärgerlich, weil man äh, die Punkte sehr gut gebrauchen könnte. Was glaubst du sonst? Ja. Also meiner macht was, was glaubst du, wird so im Sommer, ich meine, da wird sich ein bisschen was ändern müssen wahrscheinlich. Ähm, du hast angesprochen, Jaden Sancho könnte so ein Verkaufskandidat sein. Bei Erling Holland gibt es spektakuläre Gerüchte. Aber was glaubst du, ist so ein... Hast du irgendeinen Spieler auf dem Zettel, wo du sagst, oh,
1: der würde gut zum BVB passen? Uff, nee, irgendwie gerade noch nicht so ganz. Äh, weil irgendwie... Die Jungs, die man sich so vorstellt, die sind mittlerweile irgendwie auch schon aus unserer Reichweite wieder raus von Dortmund.
0: Ähm ich finde ja Matze Ginter ist ein richtig guter Spieler. Schade. Also, der <lacht> wäre was für Dortmund. Ja,
1: Ach, also, wenn ich habe so das Gefühl, wir hatten mal eine richtig gute Dichte an Innenverteidigern und die ist dann spätestens seitdem man dann Diallo abgegeben hat, ohne Not. Ähm hat man da immer Probleme, weil immer irgendwie, also du halt konstant verletzt ist. Ähm, oder wenn er sich dann einer von den anderen beiden verletzt ist. Also, ja, irgendwie ich hat Ich habe die man Woche
0: keine Antwort von dir bekommen, Lukas. Da ganz kurz muss ich einhaken. Sokrates ist bei, bei Arsenal so. äh, Vertrag mhm. aufgelöst. Ja. Könnt der Papa nochmal helfen?
1: Es ja, hat für mich schon fast wieder so ein bisschen, was von äh, Manuel Friedrich... Äh, also weiß ich nicht, aber natürlich an sich, wenn jetzt sage wirklich wieder länger ausfällt, dann wäre es sicherlich sinnvoll, weil Akanji und Hummels ja auch öfters mal für kleine Revierwichtchen mal ausfallen. Und ich momentan, wen haben wir denn noch, der noch Innenverteidigung spielt? Also wir haben Emre Can, der wird aber im Mittelfeld gerade gebraucht, weil Axel Witze verletzt ist. Und dann haben wir noch ja.
0: Ja gut, aber andere Bundesligisten äh, oder ein anderer großer Bundesligist ähm, scheint ja auch momentan dieses Modell zu fahren, ehemalige Spieler im gestandenen Alter zurückzuholen. Ähm, <lacht> da hofft sich davon sehr viel. Also ja solange wir noch vielleicht sollten wir mal ein paar Wochen rüber gucken, was die äh, Nachbarn aus Gelsenkirchen da so machen mit ihrer äh, alten Männertruppe jetzt und wenn das ein äh, durchschlagender Erfolg werden sollte, dann sollte man den die alte Telefonnummer von äh, Papa Sokrates noch nochmal anrufen. Weil also, ist Neven Sobotic
1: nicht auch Vertrags? Äh? Nee, Neven
0: Sobotic spielt in der Türkei. Ah, okay. Das war mir vorbeigegangen. Ähm, ja, der spielt noch, der ist noch <lacht> aktiv und äh, den würde ich sogar aber noch lieber zurück beim BVB haben. Auch weil er einfach ein Mentalitätsspieler <lacht> ist. Und ist absolut geiler ja. Typ.
1: Ja, also das ist, das ist ja keine Frage. Einfach einer der ja, besten Spieler jetzt nicht qualitativ, aus qualitativer Sicht, sondern einfach aus Fansicht der letzten 20 Jahre beim BVB. Absoluter Legende. Ja, Kevin Großpreuß
0: ist sich wohl mit einem anderen Verein einig geworden. Also Ach, da, schade.
1: Äh, den
0: werden wir wohl nicht zurückholen können. Äh, wird wohl in die Westfalenliga Liga 2 wechseln zu so Böwighausen. Ich weiß gar nicht, okay. ich glaube, da spielt er mit seinem Cousin dann zusammen oder so. Ähm,
1: mit ja. Marcel Großkreuz Aber er geht nicht heißt. zum FF, ne, beim VfL Kemminghausen ist er nur Co-Trainer oder so, ne?
0: Beim VfL Kemminghausen hat er, ja, da verkauft weiß ich gar nicht mehr, was, was da, was. aber auf jeden Fall, das ist ein ehemaliger Jugendverein, aber da geht's nicht zurück soweit ich gelesen habe, Kevin Großkreuz äh, und Böwinghausen das okay. ist so der, der Naja, also ich finde es ist noch ein
1: bisschen früh irgendwie über neue Spieler bei Borussia Dortmund zu reden, ähm ja, ich finde, ich sehe halt einen Spieler, den man vielleicht schon im Sommer hätte holen können sollen. Äh, der hat aber Milan den, sich unter den Nagel gerissen. Äh, auch Norweger, äh, Jens Petter Hauge heißt er. Ja. Flügelflitzer äh, vom norwegischen Meister Bude im Sommer nach, oder im Herbst, ja, nach äh, Mailand gewechselt äh, und ist da mittlerweile jetzt auch schon ja, mehr oder weniger zum Stammspieler geworden, auch aufgrund von Verletzungen, aber. Der Mann wirbelt da auf dem linken Flügel ordentlich was auf. Das kann ich auch sagen. Also ich habe in den letzten Wochen auch öfters mal beim AC Milan reingeschaut. Highlights schaue ich eigentlich auch nach jedem Spiel. Ähm ja, habe ich ja schon mal mehrmals erwähnt, dass der AC Milan so in der Jugend einer meiner Lieblingsvereine war. Und äh, ja, genau. Jetzt haben sie noch einen Norweger, noch einen Grund mehr, da werden wir wieder öfters mal reinzuschalten. Und da hat man leider auch die Chance verpasst, ich glaube, der würde uns auch nicht, der würde uns auch gut tun. Der so ein Typ Jaden Sancho. Äh, ja, von den Flügelflitzern haben wir uns gerade wieder nicht so viele. Wir haben einen
0: Stürmer beim BVB. Da, das ist noch vielleicht so die, die neueste Meldung, vielleicht seit heute. Äh, Steffen Tigges hat seinen ersten Profivertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Wurde bis 2024. Find ja, finde ich auch richtig gut. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal so unsere letzten Wochen die Folgen anhört, ähm, was so die Tipps für die Ergebnisse angeht, da waren wir, lagen wir oft sehr weit daneben, äh, vor allen Dingen ich, Lukas, deswegen bist du mir im Tippspiel auch äh, auf die Pelle gerückt und ja. äh, mit Steffen Tigges, den ich hier seit
1: gefühlt Mitte Oktober, Mohn ja. ja Mitte, also, also wann ich den angepriesen habe, den Jungen, Wann warst du ähm, nochmal da? Du hast den noch, hast, hast noch gesehen, oder? Beim Spiel? Ich habe
0: den, das war noch das letzte Spiel, wo man äh, ins Stadion gehen konnte, bei Fortuna gegen äh, Borussia Dortmund U23. Da habe ich Steffen Tigges noch live gesehen. Und ich, glaub, und ich seit glaube, seit dem, dem Moment ja, habe ich äh, in die Steffen Tigges Aktien investiert und ähm, ja, so ein bisschen kann ich damit wieder meinen Ruf
1: ja, also ich mein, als Experten retten. Wir haben auch am Anfang der Saison gesagt, dass der Spieler to watch Geo Rainer ist und ich glaube, da lagen wir jetzt auch nicht falsch mit.
0: Aber das war jetzt auch keine, keine Meinung, mit der wir so exklusiv
1: standen. Also, Weiß ich nicht, für einen Spieler, der immer nur von der Bank gekommen ist in der Rückrunde und irgendwie 17 Jahre, wollen wir nicht weiter darüber reden, wollen wir vielleicht weitergehen im Thema. Jetzt haben wir ja schon eine halbe Stunde über Dortmund geredet. Ja, ich würde auch äh, jetzt äh,
0: einfach dann noch ganz schnell die Bundesliga ein bisschen abhaken. Weil auch da habe ich ja ein wir letzte Woche äh, habe ich über meine Kickbase-Truppe geredet. Ähm, und dass ich ja mit Matthew Hoppe von, oder Hoppe, äh, von Schalke 4 auch da sehr gut investiert habe. Und ja, Matthew Hoppe trifft und trifft und trifft. Richtig. Wir machen wieder, er steigt auch bei mir im Kickbase-Wert. Äh, aber geht nicht. Genau, aber für die, die Schalke geht es am Wochenende zu den Bayern. Äh, und die Bayern sind das einzige Team diese Saison, was weniger, wenigstens einigermaßen die Form hält, zumindest in der Bundesliga. Darüber würde ich jetzt gerne mit dir reden.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, ne? Ja, aber du hast, du hattest das, glaube ich, das hast du glaube ich richtig pro für Zeit, oder? Als wir vor zwei Wochen über den Schaltgesicht geredet haben oder vor einer, ja, in der letzte Woche, da hast ich, du ja ja, gesagt, ja, ich dass hatte es auch wieder, bist... dass es wieder back gehen kann. Also ich hatte das tatsächlich nicht gedacht, dass es jetzt so in die Hose geht wieder. Äh,
0: ja, dann bleiben wir erstmal bei Schalke. Ja, ich habe ich hab hab auch so ein bisschen kurz, oder jeder hat ja so ein bisschen kurz gedacht nach dem 4-0 gegen Hoffenheim, dass sich da jetzt was entwickelt, dass Christian Groß die Mannschaft irgendwie so eingestellt hat, dass die Mannschaft Fußball spielen kann. Ähm, jetzt jagen sie halt doch wieder den Tasmania-Rekord, also zwei Niederlagen. Gut, gegen Frankfurt würde ich jetzt mal sagen, kann Schalke 4 auch verlieren in dieser Saison. Ja, Frankfurt aber das war
1: ja auch schlecht, also es war ja auch ah, kein gutes Spiel.
0: Das war definitiv kein gutes Spiel, also die Art und Weise, wie man verloren hat, war auch noch äh, eben Abstiegskandidatenwürdig, ja. Und jetzt gegen, gegen den ersten FC Köln, die ja in dieser Saison auch alles andere als attraktiven Fußball spielen. Und äh, gerade ich hier mit meiner Wahlheimat Köln und äh, jeder Menge Kölner im, im privaten Umfeld, ähm, mit dem man sich natürlich in Corona-Zeiten nicht treffen kann, aber von denen man dann doch hört, wie die aktuelle Stimmung so ist, dass man eigentlich ja so schon mit dem, mit dem FC auch in Köln teilweise abgeschlossen hat also die Kritik an der Mannschaft äh, wächst Köln ist ja sowieso so eine Stadt die und Verein der dafür bekannt ist da gibt nur Himmel hoch jauchten, zu oder zu Tode betrübt ähm, zuletzt war das eher Galgenhumor von den Kölner Fans hier zumindest von denen die ich kenne aber der Sieg gegen Schalke könnte da jetzt auch noch mal was entfacht haben und Schalke ja schlechteste äh, Hinrunde der Vereinshistorie und Jetzt sind es sieben Punkte auf einem Relegationsplatz. Also, das ist schon sehr erschreckend.
1: Ja, und zumal also Köln, das ist natürlich auch extra bitter. Also Köln, ja, acht Punkte sogar. Köln hatte eine absolut schlechte Phase vorher und das ist ein direkter Konkurrent. Ja, und dann verlierst du da in der letzten Minute. Ähm, ja, gut, aber jetzt haben sie sicher ihre alte Mannschaft wieder zurückgeholt
0: ja der sehen, der sie auch ist
1: wieder
0: so Also ich weiß nicht, ich habe Klaas-Jan jetzt äh, natürlich nicht immer verfolgen können in der Zeit, wo er bei Ajax Amsterdam spielt aber der gespielt hat, der Mann ist ja jetzt aber auch schon ja, 37, 38 Jahre alt ähm, glaub, Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, dass das jetzt nicht unbedingt ein Zukunftsmodell ist, dieser Stürmer <lacht> ähm, Und dazu hast du jetzt eigentlich einen Spieler, der gerade gut in Form ist, ein Stürmer, mit Matthew Hoppe wie schon gesagt der Mann macht über, macht über ein Drittel der Tor, Gesamttore von Schalke 04 in der Saison, mit fünf. Und das also, sind drei Spielen. Genau, also <lacht> wenn der Mann von Anfang an gut in Form gewesen wäre, wer weiß, wo Schalke 04 heute stehen würde. Ähm, ja, das Modell Schalke dieses Jahr oder die Mannschaft von Schalke 04 in diesem Jahr macht sie halt dann doch zu besorgt. Be, ne? Sie sorgt für... Für Sie ist besorgniserregend, sagen wir so, ähm, um es zusammenzufassen. Ähm, aber nochmal, wir beide wollen eigentlich nicht, dass dieser Verein absteigt, aber ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, es führt inzwischen kaum mehr einen Weg dran vorbei.
1: Da müsste jetzt schon eine ganz schöne Aufholjagd gestartet werden in der Rückrunde. Kann man ja dieses Wochenende beginnen.
0: Ja. Kommt, ja nur, kommt ja nur der Rekordmeister.
1: Ja, also ich habe jetzt auch wenig... Ho also so ich habe jetzt keine Perspektive, die mir sagt, dass äh, am Wochenende die Aufholjagd losgeht. Ich glaube, sie geht dann frühestens nächste Woche los.
0: Gegen wen geht es da, für Schalke? Ich glaube, gegen
1: Werder Bremen, oder?
0: Das wäre natürlich eine Möglichkeit für Schalke wieder ranzurücken. Guck gerade mal, deswegen auch die Klickgeräusche. Ja. Werder Bremen am 30.01. Ja. ja, Lukas, das bleibt also die Bundesliga an diesem Wochenende. Ich fand die Spiele relativ, äh, mir ist da nichts besonders ins Auge gefallen. Man ähm, kann äh, vielleicht noch sagen,
1: Luka, Luka Jovic ne? ist wieder da.
0: Und er hat auch direkt getroffen. Genau. Also hat direkt einen äh, Traumeinstand gebracht. Das ist dann, glaube ich, der Unterschied zwischen Schalke und äh, Frankfurt. Ne? Die <lacht> Schalke holen halt, holen halt einen Spieler zurück, äh, der nicht nur auch noch ein bisschen eine Zukunftsperspektive mitbringt, sondern auch einer, der einfach direkt hilft. Und bei Klaas-Jan Hündeler, der hat gegen den FC noch nicht im Kader gestanden äh, und konnte dementsprechend auch nicht direkt helfen. Ich freue mich persönlich sehr. Luka Jovic, ich fand ihn schon damals ultra geil äh, bei Eintracht Frankfurt. Ähm, immer so ein Stürmer gewesen, gegen den du, den du eigentlich nicht gerne gegen dich gesehen hast. Und äh, wenn er den Frankfurtern hilft, ähm, ja, freue ich mich für Eintracht Frankfurt. Aber die dürfen sich, darf auch nicht zu sehr helfen. Also wäre schon gut, wenn er. Wenn, er, wenn Frankfurt am Ende der Saison trotzdem hinter der, der Dortmund steht.
1: Also. also das hoffen wir natürlich alle. Also, also ja, aus Dortmund vielleicht nicht. Nein, die Frankfurt, <lacht> das hoffen wir aus unserer Sicht natürlich. Also, ja, das wäre schon... Ja, man hat sich da bei äh, Frankfurt ja auch ein bisschen... Also Sebastian Sebastian Aller ist ja jetzt auch gewechselt, der zweite von den dreien. Wo der spielt er jetzt? Der ist zu Ajax gegangen. Also als
0: Ersatz quasi für Klassian Hüterlein. Richtig.
1: Den hätte, also man aber richtig. hätte tatsächlich da auch eine Chance gehabt, ihn auch noch zurückzuholen. Und dann hätte man drei, wieder da vorne drei Bullen gehabt, ne? mit äh, Silva, der auch momentan am Fließband trifft. Und dann Sebastian Aller und äh, Luka Jovic. Aber gut, die zwei ja. reichen, glaube ich, auch schon.
0: Die sorgen auf jeden Fall für ordentlich Torjubel. Und damit sind wir dann auch beim nächsten Thema was du mitgebracht hast. Ähm, da musst du mich jetzt ein bisschen einweihen, weil du hast da so gesagt, wir müssen über die Diskussion um die Torjubel in der Bundesliga reden.
1: Ja, ich habe einfach nur mitbekommen, dass jetzt irgendwie, glaube ich, seit letzter Woche so ein bisschen aufgekommen ist, dass es da eine Diskussion, so eine öffentliche Diskussion in, in den Medien gibt, äh, wo sie auch wieder ein paar Experten, glaube ich, wieder geäußert haben aus Politik. Ähm, das, ja, also... Man guckt am Wochenende Fußball, die schießen ein Tor. Am Anfang, nach dem Lockdown, dem ersten Lockdown im März, als es wieder losging, da hat man dann immer sich noch mit Abstand so gejubelt. Aber das hat man ja jetzt mittlerweile sein gelassen und man jubelt jetzt wie normal, würde ich mal sagen. Man umarmt sich, man klatscht sich ab, hat Körperkontakt. Äh, genau, und da wurde die Frage aufgegriffen, ob das okay ist. Weil äh, ja, wir alle. Gerade in Deutschland, in Norwegen, wir sind gerade in mehr oder weniger Lockdown-Situationen. Ähm, ja, und dann guckt man Fußball äh, und dann werden da quasi diese Regeln dann nicht mehr befolgt. Und ob das gerade so in Bezug auf Kinder, ob das okay ist. Und dann wollte ich einfach mal fragen, wie so, äh, also und das glaube ich ist auch noch gerade aufgekommen, weil jetzt in der Premier League nämlich jetzt auch wieder das, also diese Regel quasi erneuert worden ist. Und da darf jetzt auch nicht mehr gejubelt werden, auch weil sie ja, vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, da ähm, so große Corona-Ausbrüche waren äh, in der Liga. Simon, ich mich einfach mal fragen, wie du zu dieser Diskussion stehst. Findest du das in Ordnung, dass sie jubeln?
0: Ja, ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Ähm, da muss man, glaube ich, immer sagen, so was, was bringt es mir, wenn man es denen auch noch verbietet. Also ich habe nichts mehr, äh, dadurch, dass andere was weniger dürfen. Also ähm, wenn die sich da nach dem Tor umarmen äh, oder eben nicht mehr umarmen, also wenn sie sich nicht mehr umarmen, dann ist mir auch nicht geholfen, dann darf ich immer noch nicht mich mit Freunden treffen. Und ähm, die dürfen das, die dürfen ihrer, ihrem Job nachgehen, die haben eben das Privileg, diesen aus meiner Sicht einen der geilsten Berufe der Welt, es äh, gibt auch Leute, die werden mir da widersprechen, die dürfen den halt ausüben, ähm, die sind getestet. Das Risiko dementsprechend ist glaube ich dann auch, wenn sich zwei Getestete umarmen und beide sind negativ, also wenn sich zwei ohne Infektion umarmen, dann ist danach niemand infiziert. Also so habe ich das bis jetzt verstanden, aber ich bin kein Virologe, ich glaube so ist es. Ähm, bei denen ist es halt nachweislich so, dass sie nicht infiziert sind, das ist eben der Unterschied zu allen anderen, die draußen rumlaufen. Das heißt, es macht schon, es macht schon Sinn, dass man sich in der Öffentlichkeit nicht mit anderen Leuten umarmt, auf einem... Äh, in einem sterilen, sicheren, getesteten Umfeld, ähm, das jemandem zu verbieten, fände ich ein bisschen ja, abwegig. Gut, jetzt in der Premier League häufen sich so die Fälle innerhalb der Teams. Äh, natürlich kann immer so ein Test auch fehlerhaft sein. Ähm, das kann es aber immer bei allen Tests. Und äh, ja, für mich... Es eine schwierige Sache. Ich gucke die Spiele ja äh, sehr, sehr gerne. Trotz Geisterspiele, muss ich sagen, äh, hilft es mir, Fußball zu gucken. Das tut ein bisschen was fürs Gemüt. Das ist eine Ablenkung von den äußeren äh, Umfelden. Nichtsdestotrotz muss man ja auch feststellen, dass die Spiele sehr steril wirken, ohne äh, die Stadionatmosphäre. Und wenn man jetzt auch noch sagen würde, ihr dürft nach dem Tor nicht mehr jubeln, dann äh, würde es noch weniger wie richtiger Fußball wirken. Und ich glaube, dann würde auch ein bisschen so der Spaß mir vergehen vorm Fernseher. Also, meiner Meinung nach: lass die weiter jubeln. Ähm, die sind getestet. Äh, mir, hilft's. mir hilft es mehr, wenn die jubeln, dürfen so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass es da um, um Sport geht. Und äh, das ist auch, glaube ich, nur menschlich, dass man sich nach einem Tor auch bejubelt. Also alles andere finde ich einfach Quatsch.
1: Ja. Ich finde es auch äh, ja, mh, eine blöde Diskussion. Weil äh, also ich ja, sehe das eigentlich genauso wie du. Ähm, und also ich finde es auch dann lächerlich, wenn sie quasi dann, also wenn dann die Fußballer so ja, dann Abstand halten, nur also nur weil sie es jetzt quasi das Außenbild dann nicht so gut ist, aber eigentlich alle wissen, dass es okay wäre, dass sie sich umarmen, weil sie ja getestet sind und man eigentlich davon, also da, dann davon ausgeht, dass sie also kein Corona in sich haben. Äh, und dann finde ich es halt irgendwie ähm, ja bescheuert, wenn man dann quasi nur aus sozialen Gründen äh, quasi dann das nicht macht. Ähm ja, also deswegen, ich finde diese Diskussion auch, hin, auch bescheuert. Deswegen ja, aber du hast ja auch
0: gesagt, die Kinder.
1: Ja, ich weiß auch genau, die Kinder verstehen ja mittlerweile auch, dass, es, äh, dass, dass das eine andere Situation ist und kein äh, dass die Jungs sich da alle getesten lassen und so. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Riesenproblem. Das war, genau, das war halt eine der Argumenten, die ich gelesen hatte in, den, in der Zeitung, waren, dass, äh, ja, dass das äh, halt eine schlechte Vorbildsfunktion wäre. Weil die ja, Kinder also dürfen finde, sich ja auch nicht umarmen gerade. Und was das mit Bild äh, abwerfen würde.
0: Naja, ich weiß nicht, ob die Kinder sich nicht umarmen dürfen. Die Kitas hier in Deutschland haben ja nach wie vor offen, ähm, wenn auch beschränkt in weniger Stundenzahl. Also auch da kommen kleine Kinder miteinander in Kontakt, die umarmen sich auch glaube ich weiterhin, weil du es den ganz klein nicht erklären kannst ähm, da kann man dann die Kritik stellen, ob das nicht mehr Sinn machen würde, die Kinder nicht mehr in die Kita zu schicken, am Ende ist es ja auch ein bisschen so, wie die Eltern ihren Kindern das erklären also wenn du mit wenn du mit deinem Bub da Fußball guckst ähm, dann kannst du denen das ja auch erklären, wenn der fragt warum dürfen die sich jetzt umarmen ähm, mit, deinem Bub, mit dem Bub oder mit der Tochter natürlich, auch die kann Fußball gucken also. Ja, ich weiß, ja.
1: genau. Aber gut, ich, dann genau. sind wir uns ja also, einig. Ich dachte, das
0: Wir sind uns. Nee, nee, ich hab, da, da sind wir uns voll einig, genau wie beim Thema Friseure, Lukas. Also.
1: Dazu muss man natürlich die, jetzt dann sagen, in England finde ich es jetzt okay, dass jetzt gerade dann da die Regel für diesen Monat so herrscht, weil, wenn da einfach über 40 Leute innerhalb von Spielern und Trainerteam Corona haben, dann ähm, ist das okay dass man da vielleicht dann jetzt für diesen Monat mal irgendwie ein paar mehr Sicherheitsmaßnahmen hat. Aber da macht es dann ja wiederum auch gerade Sinn, weil da jetzt einfach so ein Ausbruch schon ist, weil sich da Leute nicht an die Regeln gehalten haben und weil da ein bisschen weniger getestet wird als in der Bundesliga.
0: Ja, dann sollte man, da, da dann ist das aber auch was anderes und ich finde, man sollte eben darauf reagieren, was halt, wo die Fallzahlen wie sind. Ne? Also da ein genau. äh, bisschen, bisschen mal mit Auge ein grundsätzliches Jubelverbot äh. Halte ich für absolut unsinnig.
1: Na, ich finde halt dann, also wenn man Jubel verbot, dann muss man halt auch dann sagen: Okay, dann können wir halt auch nicht spielen, weil äh, man hat, die haben auch so zwei Kämpfe. Bei der Ecke stehen die da auch alle auf fünf Metern, äh, im fünf, also im Fünf-Meter-Raum meine ich, äh, mit 22 Leuten. Äh, ja, oder in der Mauer. Ja, oder in der Mauer, genau. Also dann, dann, dann muss man halt sagen: Dann geht es halt gerade nicht. Und dann, wenn das die Experten sagen, dass es nicht okay ist, dass es nicht verantwortungsvoll ist, dass sie spielen, selbst, selbst mit diesem Sicherheitskonzept, dann ist das okay. Aber so finde ich die Diskussion ähm, ja, nicht zielführend. Genau.
0: Ja, Thema Jubeln, äh, gehen wir rüber. Äh, weil jetzt könnte unser Zuhörer Felix, den ich an dieser Stelle äh, grüßen möchte, könnte ein bisschen aufjubeln, denn er hat sich ja was von uns gewünscht. Letzte Woche haben wir es nur so ein bisschen angeteast dass wir in dieser Woche damit anfangen wollen. Er hat gesagt, er würde sich wünschen, dass wir uns gegenseitig Fußballvereine nennen ähm, oder Mannschaften und äh, dann, auch wie aus der Pistole geschossen, erzählen, was uns zu diesem Vereinen einfällt. Und zu dieser Rubrik würde ich jetzt gerne kommen. Jetzt muss man sich als Zuhörer einen äh, epochal produzierten äh, Bumper vorstellen. Rubrikenbumper äh, zum Thema äh, Vereine und was uns dazu einfällt. Eine heißt. Ja, Zum Beispiel, ähm, wie genau das ablaufen wird, also wir werden uns jetzt gegenseitig Vereine nennen und der andere muss dann sagen, was ihm dazu einfällt und dann sagt der andere so, ah okay, das und das <lacht> gefällt mir oder das fällt mir dazu ein und äh, ja, das ist die Rubrik, um sie mal ganz kurz runterzubrechen. Du hast es verstanden, ich habe es verstanden, die Hörer haben es verstanden, der Felix hat es sich gewünscht und dann würde ich sagen, legen wir einfach los und du darfst mir deinen ersten Verein nennen, von dem du von mir hören willst, was mir dazu einfällt.
1: Okay, äh,
0: wir gehen nach Frankreich. Olympique Lyon. Olympique Lyon, da fällt mir ein, das war der Serienmeister in Frankreich in meiner Kindheit. Äh, die sind bis PSG dann von einem, äh, von den Kataris oder von den Scheichs aufgekauft wurde, war das so die Top-Truppe aus Frankreich. Ähm, fand ich eigentlich immer ganz cool. Ich glaube, Giovanni Elba hat da mal gespielt, das fällt mir dazu ein. Und äh, war so ein bisschen, ja, war der, der große Verein mit Marseille zusammen, Anfang der 2000er, also in der Zeit, wo ich mit Fußball groß geworden bin, aus Frankreich. Ja. aber jetzt eine spezielle Partie oder so kann ich mich jetzt nicht daran erinnern wo ich sage, oh die habe ich mal gesehen da haben die gegen das und das Team gespielt ich glaube die waren mal äh, des Öfteren in der gleichen äh, Gruppe Champions League Gruppe wie Bayern München
1: ja also äh, bei Lyon also da wäre ich jetzt auch drauf gekommen also als erstes fällt mir da halt Jorginho ein der, der Brasilianer, der die Freistöße immer irgendwie aus 30 Metern irgendwie gefühlt ins Tor genagelt hat das weiß ich nicht, das war irgendwie damals so ein Phänomen immer, also über den hat man immer gehört, weil die, wie gesagt, der Champions League gut waren, damals oft gegen die Bayern auch gespielt haben. Und was mir dann, genau, da fallen mir halt auch etliche irgendwie so Europaabende ein, die dann im Fernsehen liefen, Bayern gegen Lyon. Und natürlich das Halbfinale 2010, worüber Rieg eine rote Karte sieht. Ich glaube, Ivi Zaolic trifft. Stimmt. Das Spiel, ja. Ich glaube, Ivica Olic hat die im Alleingang, glaube ich, sogar äh, geschlagen. Das war nämlich die Champions League-Saison von Ivica Olic für die Bayern. Äh, und da, genau, im Halbfinale ging es gegen Lyon. Ich glaube, sie haben auch in der Saison auch in der Gruppenphase gegen Lyon gespielt. Ähm, ja, das sind so, das was mir dazu eingefallen. So, vor allem halt Jorginho, ähm, der die Freischüsse reingeschossen hat. Und natürlich, ähm, ja, Benzema hat da, meine ich, auch gespielt, bevor er zu Real gegangen ist.
0: Ja, da liegst du auch richtig. Genau, also es gab schon ein, zwei Spieler oder auch eine Handvoll Spieler, so die aus Lyon kommen oder legendäre Spieler, die man mit Lyon in Verbindung bringt. Ja, das alte
1: Stadion halt, ne? Auch, also, ich weiß nicht, das alte Stadion, das, das, kann, dann, das konnte ich mich auch immer erinnern, weil da hinter am Tor die Tribünen so weit weg waren, obwohl es keine Umlaufbahn hatte. Also das, ist so ein, das alte Stadion war ja so ein klassisches Fußballstadion, vier Tribünen, Flutlichtmasten hatte so eine Art großes Wellblech, also so, ge so ein gewelltes Dach ähm und die Tribünen waren hinterm Tor so weit weg. Das, das ist auch noch in Erinnerung in geblieben von diesen Europaabenden. Äh noch
0: ganz, was, ganz aktuelles zu Olympique Lyon, was natürlich äh, einfällt, wenn man jetzt äh, zum Frauenfußball geht, ist Olympique Lyon immer noch eine der ähm, ja, der größten Vereine auf jeden Fall in Frankreich, spielt jedes Jahr in der Champions League äh, um den Titel mit und ich glaube beim beim letzten Mal auch gegen die Wölfe, gegen die Wolfsburger Frauen auch erfolgreich gewesen. Also Olympique Lyon im Frauenfußball nach wie vor eine ganz großen Nummern. Bei den Herren ja hat man so ein bisschen ist man so ein bisschen abgefallen, als dann das große Geld aus Katar. Aber eine Paris gute Champions
1: League Saison gespielt letztes Jahr, die glaube ich dann im Viertelfinale gegen Manchester City nee, oder gegen doch gegen Manchester City geendet ist. Oder nee, Manchester City hat man geschlagen, man hat es dann gegen Paris ja, das ist im Halbfinale, gegen Paris genau, im Halbfinale aha. raus, genau. So gegen war Paris das. oder gegen die Bayern?
0: Ach oh, jetzt, das ist Boah, gar da nicht ich... so lange her. Jetzt blamieren wir uns. Nein, warte, drauf. ja stimmt,
1: die sind doch gegen die Bayern raus, Sie weil Paris, Bayern. Also das... Paris hat ja gegen äh, Leipzig gewonnen. Ach, gut, das das, halt, da, da haben wir uns natürlich jetzt nicht gut darauf vorbereitet hier. <lacht> Aber das, darum geht es ja
0: auch, dass man irgendwie so spontan Einfälle hat und äh, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich nicht jedes Spiel der Bayern immer gucke, von daher, ja.
1: Nein, also es muss ja im Halbfinale, sind sie gegen Bayern, natürlich, wir haben uns nach alle auf das Spiel Guardiola, Manchester City gegen Bayern München gefreut. Äh, ich dachte,
0: wir hätten uns alle auf das Duell Nagelsmann gegen äh, Lyon gefreut.
1: Das nee, Lyon ein... ist mit 0-3 zu gegen die Bayern rausgeflogen im Halbfinale, klar. Ja. Oh ja, mein Kumpel Flo wird sich jetzt hier auch gerade ein ablachen, dass wir das versammelt haben. Naja gut, gehen wir einfach direkt weiter zum nächsten äh, <lacht> zum nächsten Verein. Dann hau's, ja. hau du mal einen raus. Ja, ein bisschen weniger
0: Glamour aktuell, aber das äh, erster FC äh, Kaiserslautern.
1: Kaiserslautern. Fällt äh, mir als erstes? Ähm, also einmal das Stadion ein, der Betzenberg. Hammerstadion, wie ich finde. Ich war leider noch nie da, aber ich fand das... Ähm, das war irgendwie, weil es einfach so hoch ist, äh, die Tribünen so weit hoch, unter dieses, ja, auch dieses gefühlt riesige Dach gehen, äh, dieses Stadion, das, ja, das ist irgendwie bei mir, das ist ganz, also das finde ich, den Betzenberg finde ich super, als Stadion-Nerd als Stadion ja auch, auch diese, ähm, ich nicht, diese Bürogebäude, die in den Ecken sind, ich glaube, da sind Logen drin und die Büros von denen, äh, vom, vom Verein. Ähm, ja, und dann ganz besonders noch zu Kaiserslautern, das war mein erstes Spiel, bei Borussia Dortmund im Stadion letzte Reihe auf der Nordtribüne unterm Dach, weil wir am Tag noch hingefahren sind ähm, und haben die Tickets noch am Tag selber geholt haben unten am, am Eingang. Das gab, solche Zeiten gab es auch. 2005 war das, glaube ich. Äh, Dortmund hat 4 zu 2 gewonnen äh, gegen Kaiserslautern. Das sind, so, ja. das sind so die zwei Sachen, ja. Die Kaiserslautern als erstes in, in Sinn kommen. Also Kaiserslautern,
0: und deswegen habe ich den Verein genommen, ist für mich einfach einer der legendären Bundesliga-Vereine. Also es gibt so viele Geschichten, ähm, legendär natürlich mit Otto Rehagel als Aufsteigermeister geworden. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die wird sich nie wieder wiederholen. Ähm, das ist einfach, wie Peter Bosch sagen würde, legendarisch. Dazu kommen noch einfach legendäre Spieler, die bei Kaiserslautern äh, zumindest wenn ihre Karriere begonnen haben oder eben dort mal im Laufe der Zeit gespielt haben, ob das jetzt Ende der 90er mit Michael Ballack natürlich, ähm, Miro Klose, Miro Klose, äh, Carsten Janke hat da mal gespielt, Mario Basler hat da mal gespielt, äh, Tim Wiese hat da gespielt, also jede Menge Spieler, die auch abseits des Platzes äh, ja, einfach Kulttypen sind, also deswegen ist für mich Kaiserslautern Lautern auch ein Kultverein, der Betzenberg, du hast es gesagt, einfach ein Fritz-Weiter-Stadion, einfach legendäre Fußballstadion, ähm, wo ich an dieser Stelle dir das Angebot machen würde, Lukas, wenn es irgendwann wieder möglich ist, du in Deutschland bist und ähm, ja nach Kaiserslautern fahren und ein Spiel auf dem Betzenberg gucken. Ich glaube, das ist, sollte möglich sein. Tickets dafür gibt es, glaube ich, immer wieder. <lacht> ähm, ich frage es ja, welche Liga, ne? Dann. Ja, aktuell ja in der, in der dritten Liga. Ähm, ich hoffe, Kaislautern äh, wird niemals pleite gehen und man, wir, wir werden noch die Chance bekommen, dort ein Spiel zu gucken. Also Kaislautern ist für mich einfach ein legendärer Club. Dazu noch, in den 2000ern haben sie ja immer noch äh, in der Bundesliga gespielt und hatten für mich immer, das fand ich als Kind prägend. Deswegen ist das so ein Verein meiner Kindheit irgendwie. Zum einen fand ich das Logo cool, weil das so ein ganz klassisches Fußballverein-Logo ist. Das fand ich in der Bundesliga-Stecktabelle immer klasse
1: hat aber das Klassische oder das mit diesem Teufel dann an der Seite?
0: Nee, nee, das ganz Klassische. Okay. Das ist einfach nur rot-weiß, erster FCK.
1: Ja, okay. Äh, ich glaube, es gab damals ja auch mal eine Zeit lang eins mit noch einem Teufel, der das, das Zeichen irgendwie in seinen Armen hält oder so. Wenn ich mich da richtig entsinne.
0: Kann sein, aber ich meine das ganz klassische erster FCK-Logo. Und dazu kommt noch, dass die, und das fand ich als, als Kind irgendwie cool... Ähm, während alle noch in den 2000ern diese weiten Trikots hatten hatte Kaiserslautern äh, Kappa als Ausstatter und Kappa hat ja auch äh, immer die italienischen die waren immer hauteng und das fand ich irgendwie mega cool und dazu kommen noch ja wie gesagt einige Spieler die bei Kaiserslautern gespielt haben und die mir bis heute einfach da kannst du mir fragen äh, kannst du mir einen Namen nennen oder nenn mir mal einen Spieler aus der und der Saison also bei Kaiserslautern irgendeiner fällt mir immer ein ähm, ja, da waren echt viele coole Spieler dabei, die man irgendwie übers Radio äh, bei WDR 2, bei der Konferenz Kaiserslautern, einer ist da immer im Gedächtnis hängen geblieben, von daher fand ich Kaiserslautern mal ganz cool. Das zu Kaiserslautern. Ja, cool.
1: Sollen wir noch zwei machen, oder?
0: Ja, jeder noch einen, würde ich sagen, da sind wir gerade dabei.
1: Dann äh, sage ich jetzt äh, gehen wir nach Spanien zum FC Valencia. Valencia, da muss
0: ich sagen, fällt mir gar nicht so viel ein. Äh, tatsächlich habe ich nicht so eine. Ich verwechsel das Logo, sieht immer die hatten ja auch mal Bacardi, glaube ich, als Sponsor, weil die mit der Fledermaus ja, ich glaube sogar, dass Bacardi und Valencia irgendwas miteinander zu tun haben. Deswegen haben die diese Fledermaus im Logo, kann mich jetzt aber auch brutal irren. Ähm und ansonsten, Valencia ist für mich kein Verein, mit dem ich irgendwas so richtig assoziiere.
1: Okay, also so, auch keine Spieler, die da einfallen. So legendärische, legendarische Spieler.
0: Legendarische Spieler. Ja, da hat wahrscheinlich, also David Villa hat da mal gespielt, das weiß ich. Der natürlich ein ganz großer äh, internationaler Fußballstar wurde. Aber ich glaube, bei, bei den spanischen Vereinen ist immer so ein bisschen das Problem, ähnlich bei, wie bei italienischen Vereinen. Dadurch, dass es natürlich in Spanien so also drei Clubs gibt, die eigentlich die Meisterschaft immer dominieren, ähm, fallen die anderen so hinten über. Da muss man sich schon sehr mit auseinandersetzen.
1: Naja, aber das Bayern war ja in den Nullerjahren waren es, die drei Clubs waren Barcelona, Real und Valencia und nicht Atletico. Ja, da
0: ging man in den Nullerjahren <lacht> da ging mein Blick aber noch nicht so sehr über den Tellerrand hinaus. Zweimal champions league
1: finale hat. Anfang der 2000er. Eins gegen die Bayern verloren. Stimmt,
0: das, stimmt, das, ja, das, das ist natürlich dieses Elf Elfmeterschießen. Äh, und bei, den, bei Valencia, ich glaube, Canizares hat im Tor gestanden, mhm. und äh, die Bayern haben, haben damit die Schmach gegen Manchester United, haben sie damit wieder gut gemacht, indem sie gegen Valencia im Elber schießen. Ja, und Olli äh, Kahn waren.
1: wurde zum Titan, ne? so richtig. Also der Kahn,
0: der Kahn wurde zum Titan. Das, das ist das Einzige, was mir zu, zu denen einfällt, also Valencia, tut mir leid, da... Ne, ist ja nicht schlimm, nicht
1: so also ich meine, deswegen machen wir das ja hier, äh, müssen ja nicht immer die, Big, also die vor die üblichen Verdächtigen sein. Bei Valencia noch ein letzter Punkt. Noch. Das ist ganz witzig. In Valencia steht eine Ruine in der Stadt, oder eigentlich keine Ruine, sondern einfach, äh, man hat ein Stadion, eigentlich ein Neubau, äh, um das alte Mestada-Stadion von Valencia abzulösen. Hat man richtig schönes Design auch, eine richtig moderne Arena wäre das geworden, auch in den Nullerjahren. Und dann ist irgendwie, ja, wahrscheinlich auch mit, äh, im Zuge von Korruption und so, fehlte dann Geld. Und jetzt steht seitdem einfach in Valencia, in der Stadt, so ein riesiges Baukonstrukt. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger fertig, das Stadion. Also es fehlt natürlich die ganze Innenausstattung. Aber das Gerüst steht, die Tribünen wären fertig, man müsste nur Sitzscheinen drauf machen. Es gibt noch kein Dach. Ähm, ja, aber ganz witzig. Und man spielt dann jetzt aber trotzdem halt immer noch in diesem alten, auch sehr als Fußball-Stadion-Nerd, äh, sehr geilem Stadion äh, in dem Mestalla. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber das ist natürlich schon sehr alt und runtergekommen. Und man wollte eigentlich schon längst umgezogen sein in eine moderne Arena. Ja. Gut, Lukas, ich habe einen Verein, weil du merkst schon, du hast hier so ein bisschen mehr Glamour
0: reingebracht mit zwei inter internationalen Top-Vereinen. Ich hatte auch noch einen spanischen Verein mir aufgeschrieben, aber den spare ich mir für wann anders auf. Ich habe hier Energie Cottbus noch für dich.
1: <lacht> Ja, Cottbus, irgendwie immer, ja, weiß ich nicht, die haben sich ja irgendwie immer in der Bundesliga gehalten in den Nullerjahren und war für mich dann auch immer das Team so, gegen die muss man auf jeden Fall gewinnen. Das war irgendwie immer so die, es tut mir leid, das hört sich jetzt vielleicht despektierlich an die Kacktruppe der Liga irgendwie, aber trotzdem immer dabei. Und natürlich dieser legendäre, legendarische, jetzt benutzen wir das Wort hier nur, dieser legendäre Torwart, der, der Piplizer. Die Szene habe ich letztens noch gesehen, ich glaube vor irgendwie zwei Wochen, wie er diesen Ball ins eigene Tor köpft und man bis heute nicht weiß, was er dann da eigentlich versucht zu machen. Weil also er einfach, er versucht ja auch nicht, den Ball rauszuköpfen aus dem Tor, sondern er fällt einfach in sich zusammen, als der Ball auf seinen Kopf trifft. Das will ich immer mit Cottbus in Verbindung bringen. Und natürlich der Stall in der Freundschaft, dieses kleine... Stadion mit dem äh, mit der Umlaufbahn damals noch und den runden Kurven. Ähm,
0: ja, ich glaube, die hat es immer noch. Also, nee, das wurde
1: mittlerweile, hat man ein richtiges Stadion, also die Umlaufbahn entfernt Wie? und die Tribünen sind am.
0: Ich fordere, ich fordere mit sofortiger Wirkung, dass man das äh, Stadion der Freundschaft wieder in seinen äh, ursprünglichen <lacht> Zustand zurückbringt, weil damit verbinde ich Energie auch ganz, ganz stark. Ähm, man muss es so sagen, die haben ja in den 2000er Jahren, wenn man sich den Kader anguckt, die haben kaum einen Spieler gehabt, der irgendwie ja, bleibenden Eindruck in der Bundesliga hinterlassen hat, außer Tomislav Piblica mit seinem äh, ja mit seinem kuriosen Eigentor. Steffen Baumgart, Trainer von Paderborn, hat übrigens mit Piblitzer zusammengespielt bei, bei Energie Cottbus. Das vielleicht noch als äh, kleine Randnotiz. Was mir immer einfällt, wenn mich jemand auf Energie Cottbus anspricht, sind zum einen die Abgrundtief hässlichen Trikots, tut mir leid. Die hatten immer so weiß-orange und so. Also, so eigentlich war rot-weiß deren Vereinsfarbe, aber die hatten dann immer noch so Auswärtstrikots in so neon-orange. Sahen so ein bisschen aus wie die Müllabfuhr. Und äh, liebe Cottbus-Fans, nicht böse verstehen, aber sie haben auch meistens so gespielt. Und ähm, kleiner witziger Fakt: äh, das wissen nicht alle, aber unsere Bundeskanzlerin, Angela Merkel, ist ja. großer Energie Cottbus-Fan. Und das, das fällt mir immer ein.
1: Das fällt mir jetzt auch noch, äh, ja. Die
0: ist sogar Ehrenmitglied oder Ehrenpräsident, ich glaube Ehrenmitglied von Energie Cottbus und ähm, ja, hat dann irgendwann äh, diesen Ehrentitel oder die Ehrenmitgliedschaft verliehen bekommen und äh, Angela Merkel, nicht nur Fan der deutschen Nationalmannschaft, nein, sie bejubelt auch die Spiele von Energie Cottbus und da fällt mir noch ein, Pele Wollitz ist er ja immer bei Cottbus noch so ein Thema, gerade so in den letzten Jahren. Also ganz früher war es ja äh, Eduard Geier. was ist das richtig? Ede Geyer. Ja. Der, der legendäre DDR-Trainer, äh, der bei Energie Cottbus lange Zeit auch Trainer war und dann Pele Wollitz auch mit Energie Cottbus, auch so ein Typ, den ich damit verbinde, der eher so ein Typ ja, emotionaler Trainer ist. Typ Schreihals. <lacht> typ Schreihals. Ähm, mit dem ich mich persönlich irgendwie nie so richtig anfreunden könnte. Also als neutraler Zuschauer. Aber wahrscheinlich ist das ein ganz, ganz sympathischer Typ. Ähm, ja, mit dem man auch gern mal ein Bier trinken könnte. Oder ja, wahrscheinlich ein super sympathischer Typ einfach. Will ich jetzt gar nicht gar nicht weiter werten. Aber an der Seitenlinie dann doch eher ein ist. Ähm, ja, das war das. Ich hoffe, Felix, du hast das gehört. Du bleibst uns treu. Wir haben deine Rubrik hier mit aufgenommen und nächste Woche gibt es dann vielleicht neue Vereine. Mehr wir müssen uns noch so einen coolen Hand dafür
1: ausdenken. Dann für nächste Woche. Ja,
0: aber vielleicht, wenn, wenn ich Zeit finde, einen Bumper bauen, aber den darf uns auch jemand zuschicken. Also, Felix. Ne? Felix, <lacht> du hörst jetzt zu. Äh, du darfst das gerne für uns machen. Ja. ja, Lukas, wir sind wieder lange am Reden heute. Ja, und äh, haben noch gar nicht... Die Tipps... Und wir müssen, glaube ich, noch mal ganz kurz auf die Handball-WM zu sprechen kommen. Zumindest in ein paar kurzen Sätzen, weil das zum einen habe ich ja eingangs erwähnt und du hast auch schon erwähnt, so viel haben wir noch gar nicht geguckt. Gleichermaßen haben wir aber auch beide einen Athleten schon jetzt in unser Herz aufgenommen, glaube ich.
1: Ja, du musst mir nur noch mal den Namen sagen. Also ich habe davon auch jetzt schon Bilder gesehen und finde das auch ja, schon Hammer. Aber den Namen habe ich. Äh, und Kon für den Kongo spielt dann. Das habe ich genau, auch Genau, also
0: ist, ist es ein äh, Athlet, der für den Kongo tätig ist. Jetzt muss ich ganz kurz, weil der Name ist für mich jetzt nicht ganz so leicht auszusprechen. Ähm, Mwumbi heißt er mit Nachnamen. Okay. Gauthier, ich glaube, ich glaube, es ist. Man spricht es so aus. Gauthier Mwumbi äh, ist Handballer für die. Auswahl des Kongos, die jetzt noch im Presidents Cup mitspielen. Ähm, diesem Trostturnier bei der WM. Cup
1: der Verlierer, würde ihn Karl-Heinz Rummenigge nennen. Oder Uli Hönes. Ja, Cup ja.
0: der Luschen. Äh, das wird ihm nicht gerecht. Äh, aber er ist einfach, ja, vielleicht, er ist von der Statur jetzt nicht, man würde jetzt nicht behaupten, dass er ein, ein Leistungssportler ist, weil er ja dann doch eher eine, wie kann man es nett ausdrücken?
1: Naja gut, also in der, in der NFL gibt es solche Typen ja auch. Okay, also er ist jetzt. Okay, also ist ein, er, ja, ein O-Liner, ne? Jemand, der in der O-Line spielt. Von
0: der Statur eher ein American Football-Spieler. Äh, ich will jetzt nicht Wuchtbrumme sagen. Ähm, aber er, von, also er ist eine Erscheinung und äh, meiner Meinung nach, ja. Er ist ja auch Play, Player of the Match geworden im letzten Spiel gegen Bahrain. Ähm, leider hat es die Mannschaft vom Kongo nicht geschafft, sich für, fürs Weiterkommen zu qualifizieren. Aber der hat so ein bisschen meine, oder hat definitiv meine Sympathien gewonnen, weil er, ähm, ich glaube, ein ganz gutes Vorbild sein kann für viele, viele äh, Kinder da draußen, ähm, dass man auch, wenn man nicht gärtenschlank ist, dass man trotzdem ein richtig guter Leistungssportler werden kann. Also, ja. dass man auch ein, Das finde ich richtig cool. Und ähm, darüber hinaus, ja, für den Neuling äh, bei der WM auch das ein oder andere Tor geworfen hat. Also ein richtig cooler Typ. Ähm, vielleicht einer der Kandidaten für den Sportler des Monats. Meiner <lacht> Meinung nach Sportler des Monats Januar. Gautier im Wumbi kann man, glaube ich, damit ausrufen, wenn jetzt nicht noch irgendjemand kommt und ihn das streitig macht.
1: Ja, also er hat ja jetzt schon auch anscheinend die Aufmerksamkeit äh, bekommen von äh, Shaq O'Neal aus der NBA. Äh, bekannt da in den Nuller Jahren mit Kobe bryant äh, die Liga gewonnen auch von der Statur ähnlich, nur vielleicht noch ein paar Köpfe größer, das alles dann irgendwie noch auf 2,10 Meter 10 oder 20 verteilt. Ähm, der auch immer schön ordentlich unterm Korb aufgeräumt hat, so wie äh, ja im Wumbi jetzt äh, am Kreis aufgeräumt hat.
0: Der Ist ja richtig durchgebrochen, muss man sagen. Also, <lacht> Aber Highlight wie willst Clip du das auch Ang halten? Also, ja, Wahnsinn. Ja. Also, deswegen er weiß schon, zeigt einfach, dass man mit dem Körper. Äh, den richtig einzusetzen und eben damit auch erfolgreich zu sein. Finde ich richtig gut. Ansonsten Handball-WM, ja, wir haben es beide nicht so viel verfolgt und eher mit so einem kritischen Auge. Die Corona-Fälle haben sich ja gehäuft, wir haben letzte Woche darüber gesprochen und es hat sich bewahrheitet, äh, beim Team von Cap Verde, die, die Fälle waren so, ho so hoch, ähm, dass sie keine Mannschaft mehr zusammenbekommen haben. Hat für Deutschland für einen freien Nachmittag gesorgt ähm, und äh, ja, Jetzt zeigt gleich seit zwölf Minuten nämlich, spielt die, die deutsche Auswahl gegen Spanien. Also, wenn der Podcast nee, hier erscheint, ist das schon... Die Deutschen Spiel spielen gestern. um halb
1: neun das Spiel. Dann
0: spinnt meine App. Ja. Ich habe 18 Uhr hier mal stehen gehabt. Habe ich mir fest eingetragen im Kalender.
1: Also es geht erst gleich los. Gegen Spanien, ne? Und dann noch gegen Brasilien und gegen Polen. Ähm... Ja, und dann ist es ja immer in der Hauptrunde so, wenn man da ins Halbfinale kommen will. Und die Deutschen gehen ja mit einer Hypothek von einer Niederlage rein. Da muss man halt halt eigentlich, glaube ich, schon gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen.
0: Ja, am Ende ist es immer so, ne? Wenn du weiterkommen willst, musst du am besten einfach alles gewinnen. Nicht viel rechnen, immer gewinnen, dann kommt es auch weiter. Ja, das ist mein Tipp fürs deutsche Team. Also jetzt gar nicht so viel rechnen. Einfach die Siege eintöten.
1: Ja. Das wird man dann sehen, gehen. wie es geht. Und wir
0: drücken die Daumen.
1: Ja, ja sonst habe ja. ich jetzt gar nicht, auch gar nicht, leider gar nicht so viel mehr zum Handball.
0: Leider ich auch nicht. Ich hoffe, dass wir dann, äh, wenn es Anfang Februar mit, den, mit dem ersten Grand Slam im Tennis losgeht, dass wir da ein bisschen mehr dabei sind. Ähm, dass wir da ein bisschen mehr gucken. Aber ja, wie gesagt, für die Wochen, nächsten Wochen will ich auch ein bisschen, dass wir dass der BVB so gut spielt, dass wir weniger über Dortmund reden müssen, nicht so kritisch sein müssen, dann haben wir auch... Ja, mehr oder Zeit so schlecht, dass wir auch Platz.
1: überhaupt keine Lust mehr haben, darüber zu sprechen. Ich glaube, dann vergeht mir auch
0: die Lust, grundsätzlich über Sport zu reden. Worauf ich auf jeden Fall große Lust habe, Lukas, ist äh, im Tippspiel wieder meine Führung auszubauen.
1: Ich glaube, du hast also jetzt irgendwie seit, seit vier Wochen keinen Spiel. Ne, seit dem zwölften Spieltag hast du keinen Spieltag mehr gewonnen und trotzdem führst du noch mit einem Punkt, weil ich davor die zwei Spieltage so, ja, unterirdisch schlecht getippt habe. Aber
0: weil ich so grandios tippen konnte. Ich habe jetzt hier eine Streak
1: von äh, fünf Spieltagen schon. Ja, das äh, ist
0: zu brechen. Diesmal breche ich sie. 18. Spieltag, Rückrundenauftakt. Äh, drei Spiele, ne? Wollen wir wieder tippen öffentlich? Alle anderen Spiele tippen wir wie immer im Geheimen und dann bei Anpfiff sehen wir dann, dass wir die meisten Spieler doch ziemlich ähnlich tippen. Ja, das stimmt auch wieder. Aber halt nicht ganz ähnlich, sonst würde ich. Ja. Lass uns das ja, schnell machen, ja. damit wir, äh, damit wir die Zuhörer auch nicht zu lang, zu lange okay. mit unserem Gefasel langweilen. Also mein erstes Spiel, was ich gerne getippt hätte, und es ist direkt das Auftaktspiel Gladbach Dortmund. Weil wir so viel über Dortmund geredet haben, ähm, müssen wir jetzt auch über das Dortmund-Spiel in Gladbach.
1: Ich hatte sehr viel Sorge, dass du das fragst. Weil ich habe hier gerade noch einen Tipp drinstehen, den ich eigentlich nicht tippen möchte, weil das gegen meine Prinzipien geht. Ich tippe eigentlich nie gegen Dortmund, weil ich auch will, dass sie gewinnen und dass ich mich dann nicht am Ende über eine Niederlage dann irgendwie so ein bisschen noch freue, weil ich dann dafür Punkte mitnehme. Aber mein Gefühl sagt mir, dass wir gegen Gladbach verlieren mit 2 zu 1.
0: Perfekt, weil dann gehen wir weit auseinander. Ich glaube, die Mannschaft zeigt eine Reaktion. Ähm, ich glaube, dass wir vorne vom Tor endlich mal wieder Treffsicherheit beweisen und dass wir wie am ersten Spieltag äh, der Saison auch die Rückrunde mit einem Sieg beginnen, und zwar auch mit 3 zu 1.
1: Okay, dann würde ich gerne äh, das... Ja, vom Papier her, nach dem Dortmund-Spiel wahrscheinlich, Topspiel, Leverkusen gegen Wolfsburg, das ist das bessere Spiel, wenn man die Tabellenplätze nimmt, ja, Leverkusen gegen Wolfsburg würde ich gerne von dir, ah nee, jetzt muss ich ja anfangen, ja, ähm, ja okay, also Leverkusen gegen Wolfsburg, nee, Quatsch,
0: nee, ich muss anfangen,
1: ja stimmt doch, du du du, ja, ja klar, du musst anfangen, ja, nee, ich
0: muss anfangen. So wollen es die Statuten des Tippspiels. Ähm, ich glaube, Leverkusen, Wolfsburg, die Leverkusen haben gegen uns gewonnen. Das äh, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das heißt, äh, Leverkusens Tiefphase in der Liga, die ja vor dem Dortmund-Spiel war, ist noch nicht ganz vorbei. Also, die können nicht jetzt eine Serie starten. Wolfsburg ist dazu gut drauf. Ähm, ich glaube, das gibt einen Unentschieden-Torreich 2 zu 2, weil beide Mannschaften eben auch anfällig sind. Äh, das können die Leverkusen auch gegen Wolfsburg nicht ganz abstellen. Wolfsburg ist aber auch nicht 100% stabil. Können also ordentlich keinen Dreier einfahren, meiner Meinung nach. Deswegen 2-2.
1: Ja, super. Ich glaube nämlich, Leverkusen hat viele Kräfte gelassen gegen Dortmund. Weil es war, es ging hin und her. Das ganze Spiel, das ist auch mein Grund, warum Dortmund verliert. Weil es einfach sehr, sehr anstrengend war, das Spiel, glaube ich. Und Wolfsburg ist einfach, die sind stabil, die sind gut drauf. Die hätten auch gegen Dortmund Sahen sie nicht schlecht aus zum Auftrag des neuen Jahres. Ähm, Gewinnen 1 zu 0. Gegen Leverkusen.
0: Okay, das dritte Spiel, Lukas. Das habe ich jetzt wieder in der Hand und deswegen wir müssen über die Krisenhertha reden. Ah, den Big City Club. Wir haben diese Saison auch schon häufiger über Hertha geredet, ähm, als uns das eigentlich lieb ist. Ähm, und bei Hertha ist also momentan, ja so momentan Bruno Labbadia... Arg in der Kritik. Dazu kommt noch, dass jetzt wohl ein Fanprotest stattfinden wird, der auch genehmigt wurde, trotz Corona. Also da gibt es eine Fan-Demo gegen Hertha. Ähm, Hertha ist momentan das heißeste Eisen der Liga, ähm, aber mehr so im negativen Sinne. Die sind jetzt, äh, hinken ihren Anforderungen hinterher und äh, man hört so ein bisschen raus, im Sommer soll da wohl auch wieder ein radikaler Neustart beginnen. Das ist nicht der erste in Berlin in den letzten Jahren. Deswegen würde ich gerne von dir hören, wie spielt denn die Hertha zu Hause gegen Werder? Und Werder ist ja auch dein Team to Watch eigentlich dieses Jahr, ne? Da sind wir auch ein bisschen ja, gekommen.
1: Ja. Die Hertha, ähm, gleich letztes Spiel von Bruno Labbadia. Äh, 2-0 für Bremen. Bremer okay. sind äh, ja, haben letzte Woche, glaube ich, ja auch schon gewonnen. Die Bremer sind gut drauf. Und die Hertha ist ja. absolut schlecht drauf. Das ist vielleicht Absolut. noch der, ja, der noch der größere Grund für meinen Tipp.
0: 18.30 also ein Flutlichtspiel im Olympiastadion. Und ich gebe jetzt nicht nur ein Ergebnis aus, sondern ich sage dir auch ganz genau, wie es verlaufen wird. Zum Glück gibt, gibt es keine Punkte gegen mich, wenn es nicht zutrifft. Aber ich glaube, Hertha verliert zu Hause gegen Werder 1 zu 2 es sieht lange Zeit danach aus, als würde Hertha zumindest einen Punkt holen gegen Bremen, aber dann macht Bremen in den letzten fünf Minuten noch das 2-1 und schickt damit Bruno Labbadia zum Arbeitsamt in Berlin. Da muss er sich dann erstmal wieder arbeitssuchend melden und Hertha sucht einen neuen Trainer ab Ab Montag. Wird auch meiner Meinung nach das letzte Spiel sein für Bruno Labbadia, was ich jetzt, was ich sehr schade finde, weil ich finde Bruno Labbadia eigentlich einen guten Trainer schade dass es mit der Hertha nicht zu klappen scheint bisschen verwunderlich auch da können wir nächste Woche drüber reden dann sind wir klüger ähm, ich glaube damit können wir es für diese Woche belassen Lukas ich möchte an dieser Stelle nur noch mal an dazu auffordern folgt uns bei Instagram bei Twitter schreibt uns Hörerpost damit der Lukas sich freut ja das war bitte. ja so dein Wunsch für dieses Jahr dass wir viel viel Hörerpost bekommen ähm, und ja bei ihr könnt uns abonnieren Ihr braucht wie gesagt keinen Einladungslink. Das ist das Schöne an Podcast. Ähm, es ist nicht ganz so exklusiv. Wir sind für alle zugänglich bei allen Plattformen, die es ja gibt. Und deswegen, wenn Und ihr uns hört, wir sind werbefrei. Werbefrei. Gerade. Und wir werden es auch erstmal bleiben. Das verspreche ich hiermit. Ähm, gezwungenermaßen bleiben wir werbefrei. Ähm, wenn Sie allerdings Werbung schalten wollen, wir sind auch dafür offen, <lacht> wenn die Kohle, <lacht> wenn die Kohle stimmt. Ähm, aber egal, wo ihr uns hört, lasst ein Abo da, würden uns freuen und äh, ja. Dann schönes Wochenende. verabschiede ich mich. Schönes Sportwochenende. Alles Ciao. Klar. Ciao.